0: willkommen bei einer neuerlichen Folge von Frauenfunk.at. Mein Name ist Brigitte Handlos und ich begebe mich noch heute wieder auf einen feministischen Lebensspaziergang. Heute mit einer Medizinerin, mit einer Universitätsprofessorin. Ich begrüße Gabriele Fischer. Willkommen. Danke für die Einladung. Gabi, du bist Leiterin der Drogenambulanz Suchtforschung, Suchtherapie an der Medizinischen Universität in Wien, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Du widmest dich seit 1994 der Suchtforschung. Deine Forschungsschwerpunkte Erhaltungstherapie mit Opioiden, Drogenabhängigkeit in der Schwangerschaft und bei Kindern, Aids und Drogen, Drogenmissbrauch, transkulturelle und interdisziplinäre Studien, und Gender Studies, du hast 150 wissenschaftliche Publikationen, 400 wissenschaftliche Vorträge. Also du bist in diesem Wissenschaftszirkus, das meine ich nicht abwertend, wirklich eine große Nummer. Du bist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin. Mitglied des obersten Sanitätsrats der Republik. Du bist außerdem Universitätsrätin der Medizinischen Universität Innsbruck, Mitglied der Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Vorstandsmitglied College of Problems of Drug Dependence. Du arbeitest international, du berätst das Europaparlament, die WHO, die United Nations im Office on Drugs and Crime. Du warst Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und du bist Gründungsmitglied der Plattform Frauen für Frauen, Gesundheit im Brennpunkt und darüber hinaus Mutter von drei Söhnen. Erste Frage, wie sieht es im Unibetrieb aus mit der Gleichstellung? Ich möchte vielleicht eines korrigieren.
1: Ich war zehn Jahre Mitglied im Universitätsrat, davon fünf Jahre als Vorsitzende an der und in Innsbruck. Mein Mandat nach zwei Mandaten ist das ausgelaufen. Dafür habe ich jetzt andere Funktionen. Ich leite unter anderem eine Menschenrechtskommission, was sehr interessant ist und wo natürlich auch die ganze Geschlechtsspezifität ein Thema ist. Nun zur Frage zurück. Ich würde glauben, du hast jetzt gesagt, 1984 war ich Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlung, auch einmal Vorsitzender der medizinischen Fakultät damals. Es hat sich viel getan, ja? aber die Arbeit ist noch lange nicht erledigt. Ich denke mir, die Thematisierung damals vom Universitätsorganisationsgesetz, das sind Klinikkonferenzen, das waren die entscheidenden Gremien, wo es darum gegangen ist, wer die nächste Stelle bekommt, dass da der Arbeitskreis drinnen sein muss, das war entscheidend. Man ist... Zum Teil, aber das liegt in der Natur des Mandates, nicht sehr beliebt gewesen bei den fast ausschließlich männlichen Abteilungsleitern, Klinikchefs. Es ist zum Teil auch sehr persönlich gewesen, aber das war ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Und da sieht man auch jetzt, dass die Frauenquote in den Wirkungsbereichen sich deutlich verbessert hat. Wir sind natürlich noch weit nicht bei 50-50. Also da ist noch viel Arbeit du zu tun. Du sprichst
0: jetzt von einem ganz wichtigen Sektor, nämlich der strukturellen Gleichberechtigung. Da reden wir jetzt noch gar nicht von der medizinischen Gleichstellung, sondern die strukturelle Gleichstellung von Medizinerinnen, von Frauen generell im Medizinbetrieb. Da kommt mir schon oft vor, viele, viele Frauen studieren Medizin. Ganz oben wird aber die Luft sehr dünn für die Frauen. Woran liegt das? Das liegt zum Teil natürlich durch die vorgegebene lange Ausbildung. Also, das ist
1: ein Medizinstudium, dauert einmal mindestens sechs Jahre. Wenn ich dann eine Facharztausbildung noch dazu mache, dauert das noch einmal mindestens sechs Jahre. Und dann muss ich mich qualifizieren. Also das hat natürlich biologische Mitvoraussetzungen, dass in diesem Zeitraum auch häufig die Familiengründung fehlt und natürlich die Frauen hier noch längere Zeit ausfallen. Dem kann aber entgegengewirkt werden, dass natürlich diese Zeiten auch abgezählt werden müssen, wenn man im Vergleich das Qualifikationsprofil anschaut. Was ist im universitären Bereich, wie viele Publikationen, wie viele Vorträge? Es ist nur wichtig, dass darauf geachtet wird. Du hast drei Kinder. Wie hast du das gemacht? Also ich habe damals wirklich im Rahmen der Ausbildung, war mir klar, ich möchte sehr rasch meine Ausbildung fertig machen. Ich war 32 und habe drei Kinder gehabt und war geschieden. Das hatte in der Zeit natürlich einen Vorteil, während viele in diesem Alter natürlich ausgingen und abendlich andere Vergnügungen freunden, war ich dann mehrheitlich zu Hause und konnte auch, das sind die Mühen der Ebene, die wissenschaftlichen Publikationen schreiben. Ich hatte eine hervorragende, sehr verlässliche Haushälterin, was ein großes Glück war. Natürlich muss man auch sagen, man muss sich entscheiden und wenn man weiter die Ausbildung macht, finanziert man im Prinzip die Ausbildung eins zu eins dann mit Kindergarten, mit Haushälterin etc. Aber das war
0: natürlich das war eine richtige Entscheidung, eben in dieser Situation auch eine glückliche Entscheidung. Ich meine, deine Söhne sind jetzt alle erwachsen. Das heißt, was du da jetzt schilderst, dieser auch finanzielle, aber auch psychologische Einsatz hat sich gelohnt.
1: Natürlich muss man sagen, mit, mit drei Kindern, das ist die, die, die Bandbreite ist groß. Der eine sagt du warst ausreichend präsent. Der andere sagt, du warst nicht ausreichend präsent. Wir haben immer wieder hitzige Diskussionen. Ich glaube, es gibt keine Anweisung to be a good enough mother. Das, was für eine Mutterstimme ist, ist in der Regel einmal die beste Voraussetzung für ein gutes Aufwachsen der Kinder. Was sicher wichtig ist, ist auch das Gebot der Auseinandersetzung mit der männlichen Identifikationsfigur. Aber letztendlich muss man sagen, verbleibt die Erziehungsfunktion in diesen Situationen bei bei der Frau. Du
0: giltst in deinem Job als sehr tough. Wie erlebst du da dein männliches Gegenüber und wie setzt du dich da durch? Es wird ja nach wie vor mit zweierlei
1: Maßstäben gemessen. Wenn Frauen bestimmter sind, kann ich nur jede junge Frau ermuntern. Es hat sich deutlich verbessert, aber das wird im Ansatz noch immer eher negativ konnotiert. Aber wenn Frauen keine Wünsche oder keine Forderung stellen, dann nimmt man sie ernst und dann bekommen sie auch nichts. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch für junge Frauen, hier einen professionellen Zugang zu haben. Es geht nicht darum, im Job geliebt zu werden. Es geht darum, im Job akzeptiert zu werden. Und da muss man eben auch mit Rückschlägen zurechtkommen. Und es muss auch möglich sein, in einer klar bestimmten Form auch Forderungen nachzugehen. Musstest du das lernen oder kam das so ganz natürlich dir zuwachsend? Eine wesentliche Voraussetzung ist, das Glück zu haben, mit einer, mit einer guten Resilienz ausgestattet zu sein. Diese Grundausstattung, das kann man sich nicht aussuchen. Das ist zum Teil sicher genetisch bedingt, zum Teil die, wie die eigene Sozialisation ist, auch welche Rollenbilder in der Umgebung sind, also ich habe da eine sehr hohe Identifikation mit meiner mütterlichen Großmutter gehabt. Das war eine sehr starke Frau, die eigentlich sehr spät Mutter geworden ist. Also meine Großmutter war 38 Jahre, als meine Mutter geboren ist, was ungewöhnlich in dieser Zeit war. Damals meinte sie, war schon der Meinung, sie bleibt über. Und... Äh, hat eine unglaublich selbstständige Haltung gehabt und hat auch mich und meine Schwester immer sehr ermutigt, nicht unbedingt immer Kompromisse einzugehen, sondern das Ziel zu verfolgen, was man machen will. Und das, glaube ich, war schon ein großes Glück und, und auch das Ziel weg vom Salzkammergut, was zwar wunderbar und schön ist, aber doch sehr eng sein kann hinaus in die Welt. Also mein Vater hat gefunden im Bardo das war damals hinsichtlich Geschichte, Unterricht, nicht der, der einfachste Boden, hat gefunden, wir sollten außerhalb in die Schule gehen und sind dann über Wels interessanterweise nach Wien und dann bin ich einige Zeit in die USA gegangen, weil es keine Stellen gab. Damals war die sogenannte Ärzteschwemme und man hatte zeitgleich mit der Promotion hat der Rektor damals gesagt, sie werden aber keinen Job bekommen. Das hat mich sicher auch sehr geprägt, ja, und, und dann natürlich nachhaltig, meine Söhne, muss
0: ich sagen. Du hast jetzt angesprochen, du warst dann längere Zeit im Ausland und du arbeitest natürlich auch mit internationalen Organisationen. Du kennst viele und arbeitest auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die im Ausland tätig sind. Wenn du das vergleichst mit Österreich bezüglich Gleichstellung, Gleichbehandlung, Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, siehst du da einen Unterschied zwischen Österreich und anderen Ländern und wer könnte hier ein Vorbild sein für uns? Das ist jetzt sehr
1: interessant. Ich muss jetzt nachdenken, wann ich in die USA gegangen bin. Das war 1987. Unglaublich eindrucksvoll war, dass ich mit Arbeitsbeginn dort ein Gespräch hatte, wie äh, ich würde sagen Personalvertretung, aber es war eigentlich Human Resources. Und die haben als erstes äh, mir mitgeteilt, dass es einen Code of Contact gibt, wie Männer, wie männliche Kollegen sich den Frauen gegenüber zu verhalten haben. Und wenn man das Gefühl hat, dass es grenzüberschreitend ist, soll man sich melden und dann wird das besprochen. Es passt natürlich gar nicht zu dieser verzögerten Methode-Party, die wir im Kunstbereich und Kulturbereich haben. Aber damals hat mich das sehr beeindruckt, dass das schon ein Thema war. Was natürlich auch ein Thema war und was vielfach falsch wahrgenommen wird, wenn man einer amerikanischen Universität dann arbeitet, ist die Infrastruktur ganz anders. Ich bin dort mit einem kleinen Kind hingegangen, habe ein zweites bekommen und der Kindergarten war im Erdgeschoss und ich habe im 20. Geschoss gearbeitet. Es war so einfach, dort zu arbeiten, obwohl man nicht die ganzen Privilegien hat der langen Karenzierung, wobei man natürlich auch kritisch hinterfragen muss, wie gut diese Privilegien tatsächlich sind. Aber es war einfach eine, eine wahnsinnig gute Vereinbarkeit zwischen Familie. Und es wurde dort auch nicht thematisiert. Das war irgendwie sonnenklar, dass das unterzubringen ist. Man hat die Kinder in der Früh abgegeben, man ist auch still hinuntergegangen. Also das war eine wahnsinnig einfache Zeit, kleine Kinder zu haben, ohne dass man den Aufwand der Organisation hatte. Und das ist meines Erachtens ein zentrales Problem, das wir in Österreich haben, dass einfach nicht entsprechend Einrichtungen zur Verfügung stehen, die eben einer Frau, die genau in diesen Jahren ihre Zeit braucht, um auch beruflich das Ziel zu verfolgen, es so einfach zu machen, wie es dort ist.
0: Wir haben ja jetzt erst gerade über, darüber geredet, dass wir uns immer mit denselben Themen beschäftigen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und, 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 und. Und dass das schon ein bisschen langweilig ist. Warum tun wir uns so schwer, hier als Gesellschaft in Österreich neue Themen aufzumachen und zu eröffnen? Weil wir traten immer im selben Saft. Ich denke mir, es sind wahrscheinlich noch
1: äh, zu wenig Role Models da. Ich glaube nicht, dass das unbedingt zielführend ist, jetzt nur in, in Frauenorganisationen das zu thematisieren, sondern das äh, Wesentliche wäre, was, was wir nach wie vor ha nicht haben, ist ein Gender Budgeting. Ich kann ausschließlich über das Gender Budgeting das äh, effektiv mitbestimmen und wir reden äh, glaube ich, seit Barbara bramer die hat das Stichwort so äh, eingebracht davon, und das ist nicht in diesem Ausmaß auch umgesetzt. Ne? Diese Hard Facts müssen stimmen, dann funktioniert es auch besser. Ich meine, ich bringe vielleicht ein Beispiel, und ich tue mir da besonders leicht, weil ich auch Psychiaterin bin, also Psychiater ist nicht in dem Sinn prestigekräftig, dass man da viel Geld verdient. Viel Geld verdient man im Spitalsbereich mit Fächern wie der Kardiologie oder der Onkologie. Es sind Fächer, wo auch viele Personen mit Privatversicherungen sind. Das heißt, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die Psychiatrie so feminisiert ist. Und da müssen wir schon lernen, um gute Leute auch in Funktionen zu haben, dass wir das mit einem entsprechenden Gender Budgeting auch ausgleichen müssen. Ich sage jetzt die Kinder- und Jugendpsychiatrie, eines der wichtigsten Bereiche, die wir haben, nämlich für die Gesellschaft, dass wir dort Geld investieren. Es ist auch gleichzusetzen mit Kinderärzten, das sind so gut wie keine Klassegelder. Wir haben ja die budgetäre Steuerung, dass unser Grundgehalt überschaubar hoch ist und vielfach eben prestigekräftige Fächer, eben wie ich genannt habe, oder auch Orthopädie etc., entsprechend das wesentliche Gehalt mit den Klassegeldern machen. Das haben wir nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also hier bedarf es notwendigerweise, dass wir uns auch da einsetzen und schauen, dass wir entsprechend Gehälter haben, um hier gute Frauen, sage ich jetzt einmal, weil an der Spitze sind mehrheitlich noch immer die Männer auch in Österreich zu bekommen. Und das macht viel aus. Und es macht gerade in dem Fach wahnsinnig viel aus, weil Frauen tendenziell den psychosozialen Zusammenhang, auch mehr integrieren als männliche Kollegen. Und wenn ich viel investiere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist es nicht nur individuell positiv,
0: sondern das ist eine, eine strukturelle Sache. Ja? Aber wird genügend darum gerungen, gekämpft von Frauen, von Kollegen, naja, von der Politik?
1: Es ist äh, eben das Gender-Budgeting haben wir nicht umgesetzt, ja. Also das ist nach wie vor ein Schlagwort äh, auf das ja, Warte da werden ich Ja, ja Kuchenteile
0: ne? verteilt. ne? Ja. Und wer ein großes Kuchenteil hat, der gibt es ungern her. Was müssten für Anker gesetzt werden, damit das aufgelockert wird? Was glaubst
1: du? Also einer der zentralen Anker, glaube ich, das einmal äh, beginnt äh, mit, eben mit den Kinderbetreuungsplätzen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wenn ich hier den Frauen das nicht abnehme, dass man konzentriert und gut arbeiten kann, weil man weiß, dass die, die Kleinkinder gut aufgehoben sind, dann geht das nicht. Das nächste Schlagwort ist die Ganztagsschule, die auch nicht umgesetzt ist. Ja? Das sind alles Faktoren, wo die Frauen immer drauf zahlen. Also hier bedarf es schon einer Zielsteuerung. Hast du Vorbilder für deinen Lebensentwurf? Ich glaube, nicht so namentlich die Vorbilder, sondern eher, ob das jetzt zeitgeschichtlich ist, dass man sich das anschaut, die Frauen im Widerstand, was die geleistet haben. Oder beginnend mit meiner mütterlichen Großmutter, die war natürlich in ihrer Unabhängigkeit ein unglaubliches Vorbild. Es gibt
0: Politikerinnen, die viel getan haben für die Frauen. Wie erlebst du deine jungen Kolleginnen in Bezug auf Durchsetzung von Rechten, Abbau von Privilegien, haben die noch so ein bisschen einen feministischen Punch? Es ist jetzt unterschiedlich, ja. Also, wenn ich jetzt meine eigene
1: Geschichte anschaue, ich habe jahrelang ein Frauenförderprogramm gemacht, habe jahrelang nur weibliche PhD-Studentinnen genommen. Ich sehe es mit Freude. Eine ist an der, an der Columbia in New York, die andere ist in Stanford, in Kalifornien. Also es gibt diese Modelle, wo man merkt, aha, die Möglichkeiten, die man den jungen Frauen bietet, werden auch aufgenommen. Interessanterweise sehe ich Einschränkungen, wenn diese jungen Frauen in einer stabilen Beziehung sind. Da erlebe ich viel mehr, dass die Frauen nicht ins Ausland gehen, während die männlichen PhD-Studenten in der Regel
0: überhaupt nicht zögern, wenn sie ein Angebot haben. Glaubst du prinzipiell braucht die Medizin, und da schließe ich jetzt auch Patientinnen und Patienten mit ein in der Behandlung, braucht man dort mehr Gender, braucht man dort mehr Feminismus, müssen wir das anders? diskutieren? So vor ich, zwei Jahren ist eine Studie herausgekommen, da sind Patienten
1: befragt worden, ob sie lieber von einer Ärztin oder einem Arzt gesehen werden wollen. Da spiegelt sich schon das Bild, dass wenn es um, sage ich jetzt, im weitesten Sinne um Erkrankungen der inneren Medizin, der Neurologie, wenn es um konservative Fächer geht, dann sagen die Frauen, na, tendenziell sind sie gern bei Frauen, aber wenn es wirklich um die Hardcore-Medizin geht, ja, wie Herzoperationen, dann ist eher Tendenz da, sie fühlen sich bei den Männern sicherer. Das kann man benutzen. Das heißt ja,
0: übersetzt, man vertraut den Männern mehr als den Frauen. Bei uns sind die Soft Skills angesiedelt, aber wenn es um Leben und Tod geht, dann vertraue ich doch auf das Männliche. Natürlich habe ich
1: hier viel mehr Männer noch zur Auswahl und auch viel mehr Männer in Führungspositionen als Frauen. Also wird das Bild auch dargeboten und letztendlich präsentieren das ja auch die Medien. Ich sehe es zum Beispiel jetzt, wenn wir uns bei Covid anschauen, haben wir natürlich einen Überhang der männlichen Virologen, die uns vorgeführt werden, aber wir haben doch auch einen repräsentativen Anteil von Frauen. Man sieht es hier repräsentiert, dass dieser Gender-Gap immer enger wird, aber dennoch ist es eine Frage der Erwartungshaltung. In dieser Arbeit wird auch diskutiert, dass sie, dass sie das Gefühl haben, Frauen sind empathischer, nehmen sich mehr Zeit. Ja? Das heißt, wir unterliegen da schon diesen gewissen Gender-Stereotypien mit unserer Erwartungshaltung. Und es ist, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass gerade in, in Medien darauf geachtet wird, dass auch Frauen äh, vor den Bildschirm kommen, vor den Vorhang sind. Und dass das auch mit einer
0: entsprechenden Bedeutung bewertet wird. Jetzt ist ja Gendermedizin auch so ein Begriff geworden. Was hältst du davon? Also Gendermedizin ist seit ungefähr,
1: glaube ich, über zehn Jahren als integraler Bestandteil in der Medizinausbildung integriert. An den Universitäten ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, die Ärzte, Ärztinnen von heute, die wissen das schon, es gibt einen gewissen Nachholbedarf in Fortbildungen bei den schon länger tätigen Ärztinnen. Es ist wichtig, es zu wissen. Ja? Man weiß gerade in der Schmerztherapie, dass Frauen vor der Menopause, um gleich gut Schmerzen bekämpfen zu können, eine höhere Dosis von Schmerzmitteln benötigen. Und nach der Menopause ändert sich das zum Beispiel, weil ja, weil ja auch die Östrogene abnehmen. Und dann nähert sich das an und dieses Beispiel gilt für viele andere Medikamente. Es ist schon wichtig, dass, dass das in der Ausbildung inkludiert ist und dass jeder das lernt.
0: Was hat dich in deinem Leben, in, deiner, in deinem beruflichen, aber auch privaten Werdegang am meisten unterstützt und wer oder was hat dich am meisten behindert?
1: Das Gefühl zu haben, in einer abgesicherten Lebenssituation zu sein, das ist schon wahnsinnig wichtig. Ja. Ich meine, man ist sicher mutiger, wenn man weiß, man hat einen Rückhalt. Das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass manche jüngeren Frauen sich mehr trauen würden, aber die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und das ist letztlich aber eine Aufgabe der Gesellschaft, ja, eine Aufgabe der Politik. Wahnsinnig wichtig, habe ich auch empfunden, dass alles, was bildungsverstärkend ist, immer sehr positiv konnotiert wurde. Das heißt, es sind keine Grenzen aufgeboten worden. Das war immer klar, es ist jede Unterstützung da. Es ist dann auch die Sozialisation natürlich, muss ich sagen, mit, jetzt sage ich ein Stichwort Johanna Donal, Universitätsgesetze. Das war schon wahnsinnig wichtig, dass es da zumindest zwar keine effektive Zielsteuerung, aber es gab eine Präsenz. Es ist auch immer wieder notwendig, dass man Männer als Förderer hat. Ja, ich würde das gar nicht jetzt reduzieren auf nur Frauenmentorinnen, nur Frauenclubs. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu vernetzen, aber wesentlich ist es, in einem Normativitätsprinzip sich, sich auch zu verhalten. Als ich damals in den USA war und mich von den USA beworben habe nach Wien, wurde ich von der Personalkommission, die es damals gab, als Erstgereite genommen. Und Damals war ich eben noch verheiratet und der damalige Klinikvorstand hat zu mir gesagt, diese Stelle bekommen Sie nicht, weil Sie sind ja schon verheiratet. Ich habe einen Mann, der das Geld brauche, und das war natürlich schon sehr einschneidend für mich, zu sagen, ich bewerbe mich ja irgendwie hier nicht für, für eine Ehe oder wer weiß, wie es weitergeht, sondern für eine Stelle. Ja? Das war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung zu sehen, es ist eine Leistung, die unterstützt wird. Damals gab es noch gar nicht die Frauenförderpläne, die wir jetzt haben. Es war ein taffer Weg. Wahnsinnig willkommen war ich dann in, in den ersten Jahren nicht. Aber, und das war wahrscheinlich auch ein Glück, dass ich in den USA halt wissenschaftsmethodisch viel gelernt habe. Das war ein massiver Vorsprung und meine, ein wesentlicher Bestandteil oder eine Voraussetzung für die, für die erfolgreichen wissenschaftlichen Projekte und dann für die damit verbundenen Funktionen auch wie Universitätsrätin war sicher die, die gute Forschungskooperation mit den USA, weil die einfach viel mehr Forschungsgelder haben. Österreich hat zwei Millionen für klinische Forschung. Ich habe Projekte gehabt mit sechs Millionen, Einzelprojekte, ja, also das ist schon dann eine andere Liga. Behindert am Fortkommen waren schon männliche Figuren, die sich schwer getan haben mit Autonomie umzugehen. Wir haben in der Wissenschaft so wissenschaftliche Journale, die der Olymp darstellen, ja, das nur irgendein Journal of Medicine zum Beispiel, ja, die sich wahnsinnig schwer tun, dass da diese Frau dort publiziert und man selber nicht. Also da hat es schon sehr viel an Herabwürdigung gegeben oder an dem Versuch zu intrigieren. Man darf sich dann nicht scheuen. Es gibt Anlaufstellen, und das gehört auch dazu, da muss man halt den Mut haben und sagen, das und das ist passiert, das ist
0: gesagt worden, so geht es nicht. Ja. Wenn du drei Wünsche offen hättest, was würdest du den Frauen im dritten Jahrtausend wünschen?
1: Zunehmendes Selbstbewusstsein. Eigentlich würde ich ihnen wünschen, dass die Diskussion immer notwendig ist.
0: Danke, Gabriele Fischer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcast. Bis nächste Woche. Danke, Gabi Fischer.